0: Y ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, luego de haber escuchado una, dos canciones. Dos canciones fueron de la playlist de Elian. Camilo se fue a cambiar ropa. Así que ya estamos listos, Camilo. Sí, mientras tú escuchabas a, a
1: Lucibel. Pero por Dios, qué falta de cultura chilena. Bueno. Qué falta de respeto. ¿no? No, Oye, qué bueno, Lucibel. No sé si Oye, ustedes que estaban escuchando bien. a través de los parlantes escucharon a Lucibel. Nosotros no. Pero bueno, le damos un gran saludo a Beto Cueva y esta famosa y emblemática banda chilena La Ley. Con la canción El Duelo, que fue la primera que escuchamos <coughs> eh, Carlita, La segunda, con... perdón La segunda, perdón, sí, continúa nomás
0: <risa> <risa> no, Casi, no te salió No te salió, no te salió bien <risa> Ya oye, ya estamos de vuelta Para hablar de eh, De los feos ah, Pasamos por lo bueno, por lo malo Y ahora viene lo feo, Camilo por así decirlo, si hay que ponerle nombre a esta Vamos a estas a hablar secciones. De quién?
1: <risa> ¿Vamos a hablar de quién? <risa> ¿De cuál feo?
0: No, de lo feo de lo que pasó con la, con la Roja, con las elecciones este, esta semanita, ah, en esta doble fecha, sobre todo con la derrota que tuvimos ante Uruguay y con el empate ante Colombia. La verdad, un punto de seis posibles, de los cuales yo, eh, por lo menos el más optimista, eh, optaba por los cuatro puntos, al menos para poder haber estado en una buena posición en la zona de clasificatoria y no fue así fue todo lo contrario una derrota en Montevideo se veía venir y es por eso que no es tan cuestionable ahí se nos estás cayendo el estudio a pedazos eh...
1: un, un pelotazo de, del gol que se perdió Sánchez le dio acá al sí. estudio
0: <risa> del cabezazo de Maripa <risa> claro eh, lo decíamos, ante Uruguay y Montevideo, bueno, una derrota quizás también un poco esperable, por así decirlo, por no ser tan eh, pesimista, eh, ya que se había dado en otra instancia, en otras ocasiones, eh, eh, sobre todo eh, jornadas mundialistas, en donde Chile perdía, caía ante Uruguay y Montevideo. 3 a 1 fue una forma apabullante al menos en el primer tiempo, en donde se retira la selección perdiendo 2 a 0 abajo. Y luego en el segundo tiempo, el que te hace el gol es Arturo Vidal, jugador que estaba en la banca que muchos no entendíamos el por qué no había entrado. Y luego ya se fue saliendo la noticia de que Arturo Vidal venía arrastrando una lesión en la rodilla y es por eso que no comenzó de los primeros minutos en el partido. Y eh, ante Colombia, un Arturo Vidal que, a pesar de las molestias que sentía, jugó hasta el final. Camino. Sí, eh, bueno...
1: Creo que hay un punto eh, importante y relevante en esto. Eh, más allá de eh, los resultados y más allá de los puntos eh, eh, que se obtuvieron, que en el fondo fue solo uno, no fueron puntos, fue el punto, eh, yo creo que lo que más decepciona es que no se ve una eh, forma de juego, no se ve un esquema, no se ve una idea de juego. Eh, completamente distintas ambas formaciones. Puedo entender que los rivales eran distintos pero eh, muy, muy por debajo de lo que uno esperaría de la selección chilena con alguna idea de juego, básica por lo menos, en donde eh, te deje algo de tranquilidad por lo menos a futuro. Eh, pero no, no vimos eso. Eh, efectivamente, tal como tú dices, el resultado en Uruguay era posiblemente esperable de acuerdo al papel, pero también en el papel veíamos que era bastante más fácil un triunfo eh, de local. Eh, el tema de Vidal es eh, punto aparte, es decir, eh, creo que si bien es cierto estuvo bien guardarlo en el primer partido sin saber eh, nosotros como público qué es lo que pasaba pero darle tantos minutos en el segundo partido que terminó por... Eh, creo que el segundo partido Vidal no, no fue mucho el aporte y no lo digo por él, lo digo por su condición física eh, eh, jugamos con uno menos, desordenó, desordenó el esquema porque ya no cumplió la función que tenía que cumplir porque era imposible físicamente cumplir la
0: función que tenía pero hubo momentos del partido en donde, al menos en el primer tiempo, sí lo hacía. Sí ayudaba en el rol y a pesar de, de tener esa molestia de estar lesionado, eh, ayudaba bastante. Quizás donde, cuando empieza a sentir la molestia es eh, donde cuando Chile un poco empieza a decaer también porque ahí se siente ese hombre menos y claro, Vidal estaba un poquito más parado. Pero aún así, eh, habían pases que eh, abrían el campo de juego. Digamos, pases que le llegaban a Gabriel Suazo, pases que también le llegaban por la banda a Catalán, un jugador que destacó bastante el partido, uno de los, sí, de eso los sí, pocos punto alto, a destacar.
1: Catalán y Echeverría, el segundo
0: partido bastante bien. Gabriel Suazo también, para mí, un, un punto sí, alto, hizo sí, un sí, buen partido. Sí, sí. Pero como te digo, Vidal siento que ayudó y aportó bastante al equipo a abrir la, la cancha, el campo de juego. Por ahí quizás era donde teníamos que estar entrando, ya que por el centro no había mucho que hacer con Alexis, un Alexis que venía sin jugar, sin, sin fútbol. Y, y se notó. Bastante, se notó bastante. Sí. Y un Ben Brereton que en la banda eh, se perdió. Se pierde totalmente. Completamente. completamente. Eh, la verdad, para mí, eh, me quedan dudas de esta selección, muchísimas. Mucha gente también es pesimista y menciona que Chile, tal vez en estas clasificatorias mundialistas, no va a ir al mundial nuevamente, a pesar de tener más cupos y a pesar de tener eh, más opciones. Eh, quizás quedar por abajo de, de Bolivia, o de Venezuela, o de Paraguay. Cosa que me parece. Eh, Preocupante. Sí, claro. Para aquellos fanáticos del fútbol también es preocupante estar tan abajo, digamos, en, en, en las clasificatorias sudamericanas.
1: Sí, y, y es preocupante porque además eh, no, en no más de tres semanas, menos de un mes, eh, viene la segunda fecha,
0: o, o la tercera y
1: cuarta fecha, y eh, no sabemos cómo nos vamos a encontrar. No creo que haya un cambio muy grande en, en el llamado de, la, de los jugadores. Claramente Vidal no va a estar. Eh, pero no, no sabemos, eh, insisto. No sabemos muy bien a qué juega eh, Berizo. Yo no digo que sea un mal técnico, eh, pero no vemos una estructura clara de cómo poder sacarle provecho a los jugadores, efectivamente,
0: con, a los jugadores con los que cuenta. Porque si y si la tiene, son por minutos pasajeros. Exacto. El partido. Exacto. No, no son totalmente... Eh, durante los 90 minutos de juego, sino que son pasajes temporales Simplemente en donde los laterales quizás se proyectan bastante Tanto Suazo como Catalán subían harto Sobre todo Catalán destacar lo que hizo eh, con Luis Díaz Un jugador de calidad mundial jugando actualmente en un club de Premier League Y eh, no se notó, no. al menos en el campo de juego no. Y eso fue gracias a Catalán, hizo un buen trabajo
1: Así es, eh, bueno y algunos puntos muy bajos también en el, en el primer partido Sobre todo... Eh, donde algunos de los jugadores definitivamente no, no dieron el, el, la talla eh, para la selección, eh, a pesar de que fueron incluidos en la oncena oficial, cuál sería la nómina oficial que nosotros dimos la semana pasada. Carlito se arriesgó con un nombre ahí que definitivamente no,
2: no anduvo muy que... bien,
1: pero es parte de los riesgos, ¿cierto?, que también corren los técnicos. Eh, y esperamos que eh, la selección chilena mejore en ese aspecto principalmente. Es decir, vuelvo a, a insistir, no hay... Eh, una tranquilidad de la hinchada, producto de lo que la selección mostró. Eh, son recurrentes los, memos, los memes donde sale eh, Vidal, Medel y Alexi, eh, como con 65, 70 años, jugando con la selección todavía, siendo los pilares, los baluartes. De, están ahí. Yo creo que hay que darle definitivamente un recambio a la selección, porque además yo veo muy difícil que al Mundial 2026 20, eh, eh,
0: llegue alguno de estos
1: jugadores a poder competir.
0: Y llegue como titular en la sí, selección claro, también, claro. aportando. Yo también lo veo bastante difícil. Quizás un recambio ahí que se eh, está saliendo ya a flote es el de Brian Cortés, quien quizás podría quedarse con la titula titularidad en, en la portería chilena. Eh, Camilo, ¿a quién saca y a quién dejas de esta nómina de Berizzo? ¿A quién saca? ¿A qué jugador dices no te llamo más, definitivamente? O al menos en esta doble jornada contra Perú y Venezuela no... No Mira,
1: no no sé ni, y no quiero ser injusto tampoco en sacar a alguien eh, porque tampoco conozco cuántas opciones más tiene el técnico eh, afuera eh, afuera de la nómina me refiero, no afuera pueden ser tanto del medio local como extranjero pero no sé qué tanto más tiene eh, el técnico para poder llamar eh, yo creo que eh, en el poco tiempo que hay debe dar con una estructura eh, lo más eh, adecuada a los jugadores que tiene y, y, y no improvisar eh, ¿Se hizo algunas improvisaciones allí con, con los jugadores? ¿Vuelvo eh, a insistir en la estructura? No, no, no yo todavía escuché.
0: me pregunto por qué Valdés. ¿Por qué Diego Valdés todavía sigue siendo llamado? Bueno, quizás algo le verá al técnico que lo llame, pero ¿por qué sigue siendo titular? Teniendo la cantidad de jugadores que tiene detrás. ¿Por qué, por ejemplo, bueno un mes a que fue muy criticado, quizás eh, hay que ir evaluando en este mes que queda y ver si es, que es posible llamarlo de nuevo a a la selección o no, convocarlo, pero por lo menos yo me quedo con eh, Diego Valdés. Jugador que sigo sin entender y mucha gente sigue sin entender del por qué sigue siendo llamado, siendo que es un jugador que no ha rendido al 100% de la selección.
1: O sea, muy por debajo del, del 100%.
0: Echeverría, eh, fue Echeverría, Pulgar, eh, Diego Valdés, Vidal, medio campo, y por ahí Echeverría, Pulgar, y, hicieron muchísimo en el sí. medio campo, se lo comieron a Diego Valdés. Sí. Independiente del rol que haya tenido el jugador durante el... El partido, así que por ahí esa es la pregunta, quizás que yo me hago, jugador. Yo, yo
1: no sigo el fútbol mexicano, no no pero Valdés destaca bastante en, en, en esa liga, pero no sé también de qué jugadores se acompaña. Sé que hay un tema del equipo, o sea, el, el, el jugador tiene ciertas características, ciertas condiciones, ciertas habilidades, pero que están puestas al servicio del equipo, no solo. ¿ya? Son muy pocos, muy pocos los jugadores que son capaces de echarse un equipo encima ya lo veíamos cuantos años en el mismo caso de la selección eh, argentina, por más que tenían a Messi, cuando todos trataban de jugar para Messi no resultaba, se veía mejor a veces jugando Argentina sin Messi eh, un juego más colectivo, más distribuido del balón, etcétera, entonces eh, yo, eh, vuelvo a insistir desconozco eh, eh, cómo ha hecho esta, esta campaña en, en, en México, eh, Valdés eh, pero claramente ahí hay, aquí hay un tema de estructura, o sea, si si no tengo lo mismo que pasa con con Brereton eh, se vio súper perdido en momentos pero si no le llegaban pases no estaba en su hábitat no. no le llegaba ni un pase con ventaja y, nunca... y, y sabemos que el tipo no es de hacer un dribbling de cancherear y sacarse dos tres jugadores y tirar al arco él es frontal pásenle la pelota y échenlo a correr o tírenle un centro y él llega pero no, más que eso, o sea...
0: De hecho, se le veía incómodo cuando recibía el balón y corría hacia la banda y no tenía la oportunidad de hacer esa diagonal. Exacto. Porque el mismo jugador, Exacto. el defensa colombiano, que si mal no recuerdo era Arias, el que lo cubría por banda derecha, eh, se lo impidía. Le marcaba esa diagonal y se lo llevaba hacia el lateral, que es el rol que tiene que cumplir el defensor. Pero Bredon no podía hacer más allá, no. porque tampoco es un jugador veloz. No, y lo, y lo
1: otro... Eh... Eh, y y sa sabemos cuáles son las condiciones de él Es más, cuando Alexis se pierde el gol frente al arco Yo creo que fue porque nunca creyó Que Brereton iba a sacarse a dos jugadores Y meterle al centro un pase-gol solo Entonces, eh, esa no es la condición de, de Brereton Por lo tanto, eh, está claro que no iba a brillar eh, Se esforzó y finalmente terminó recuperando balones Yendo atrás, etc. Pero, pero no es su hábitat Entonces, vuelvo a insistir Yo creo que hay que dar con una estructura Con una formación del grupo Con una alineación En donde... La, la forma de juego se adecua a los jugadores que tenemos, porque no hay otra opción no hay mucho material como para tener una idea de juego y tratar de aplicarla tampoco está el tiempo, decimos que en menos de un mes se va a jugar las otras fechas pero en, en menos de un mes se van a volver a encontrar estos jugadores tres días antes nuevamente, cuatro días antes, entonces no es que entrenen y desarrollen una idea de juego eh, es caso puntual en el primer partido cuando perdieron con Uruguay, en entrevista a Bielsa, eh, entrena, actual entrenador de Uruguay eh, y lo alababan por el triunfo uruguay que jugó muy bien y todo lo demás Bielsa dijo, este triunfo no fue producto del trabajo no se hizo en cancha lo que yo planifiqué y lo que trabajé con el equipo este triunfo fue producto de la individualidad, de que los jugadores tienen eh, otro tipo de habilidades de que se conocían, etcétera, pero no fue fruto del trabajo, entonces allí te queda demostrado de que muchas veces lo que tú planificas antes del partido no resulta por in innumerables factores, ya por lo tanto, eh, si además de eso yo considero que en Chile no hay una estructura, el equipo de Uruguay viene jugando hace mucho tiempo, nosotros no los conocemos, pero estos chiquillos vienen jugando de la sub-15, eh, ese juntos. grupito, juntos. Y por eso que el, el rango de edad es de 24 años y algo. Ese es el promedio de edad de la selección uruguaya. Entonces, cuando ves una selección chilena con mucha eh, dispar entre... Eh, edades de los jugadores eh, jugadores de repente que incluso para el hincha tradicional que yo me considero un hincha tradicional no, un comentarista del deporte ni especialista en el fútbol hay nombres que ni siquiera conocemos que no 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 seguimos su carrera entonces no sabemos a qué juegan o cómo juegan y el técnico el que tiene que armar esta estructura pero vuelvo a insistir en tan poco tiempo eh, que tiene para trabajar creo que la forma debe ser con los jugadores que tengo cuál es el mejor sistema que me podría dar resultado
0: pero espera poco tiempo para trabajar tampoco es que haya tenido o sea No, tuvo... no, no. Me, re
1: me refiero a cuando lo citas y tienes ya los últimos lo último partidos. Esto debería eh... estar,
0: estar debería haberlo tenido definido hace bastante tiempo. Ya. Sí, pero desde
1: que llegó Berizo no ha no ha tenido no no, ha repetido no. una alineación.
0: Así es. No hay Así mucho eh, no hay mucha proyección. Ha, ha sido digamos, más comentado o sea, a quién
1: ha dejado afuera de los emblemáticos como el problema con, eh, con Bravo. Bravo. Ah, es más comentado eso que el hecho de a quién llama, qué opos posibilidades tiene o qué tipo de trabajo se está haciendo para poder eh, realizarlo no, no 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 están las condiciones ¿no? así
0: es lo cierto es que a mí por lo menos me gustó bastante cómo jugó Chile en cuanto a defensa <risa> ante Colombia yo me quedaría con Medel Maripán eh, Suazo y Catalán por la banda derecha y por ahí en el medio de campo seguiría poniendo a pulgar a um, Echeverría y de menos a Núñez sí oye Ojo, y qué pasó eh, también con eh,
1: qué pasó con Aranguis también en el segundo tiempo
0: poco poco se le dio. Y es parte de lo que estamos hablando, jugadores que son parte de la generación dorada que hace rato ya que se venía hablando del recambio, el recambio aquí y allá, pero eh, no lamentablemente jugadores que no están rindiendo por la edad, porque simplemente el deporte es así, llegas a un límite en donde tu cuerpo eh, no te permite seguir dando eh, lo que jugabas antes, cuando tenías, ¿cuánto? 20, 25 años. Un detalle que tú mencionaste, eh, Camilo, sobre Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay, promedio de edad, 24 años. Cuando Bielsa dirigía a la selección chilena, la selección chilena tenía un promedio de edad de 23 años aproximadamente. Así es.
1: Oye, los dirigidos de Eduardo Berizo eh, deberán dar vuelta a la página rápido y en octubre están programados dos encuentros ante dos selecciones que asoman como rivales directos. Primero contra Perú en condición de local y Venezuela de visitante esos son los dos partidos de la próxima fecha eh, ¿Cómo nos debería ir ahí? ¿Cuántos puntos debiésemos rescatar eh, con Perú en condición de local y con Venezuela en condición de visitante? Yo voy por los seis puntos eso,
0: Yo me arriesgo igual con los seis puntos. Eso debiese ser en el
1: papel. Ahora. O eso es lo que estábamos acostumbrados tradicionalmente.
0: Ahora, viendo cómo está jugando Chile. Y viendo,
1: con... y viendo cómo lo ha hecho Venezuela también y Perú pero perdió con Brasil, pero hizo un partidazo.
0: En el último minuto, además. Exacto. Así que yo, por cómo viene jugando Chile, por cómo viene jugando Perú el empate entre Chile y Perú, y ante Venezuela lo más probable es que un empate también. Ah. Esperemos que sea lo contrario, y si en el caso de que sea un empate, eh, se empiece ya a cuestionar el hecho de que Berizzo siga siendo el DT de la selección. Noviembre, Chile jugaría ante eh, Paraguay de local y ante Ecuador de visita. Durísimos rivales, ah. ya y ahí no hay cerraría el año 2023. Ya no hay
1: rivales fáciles, ¿eh? lo que antes no, este es un triunfo casi seguro, ya no, no existe eso. ¿Y eso sabes por qué? por qué? Por cómo vemos la selección. Perfecto Y Porque además ya no el está... fútbol en otras latitudes también ha crecido mucho Se ha hecho trabajo eh, de muy buen nivel Así es Oye, nos vamos a ir a una pausa musical nuevamente Con la playlist de nuestro querido Elian Rock Veamos con qué nos sorprende ahora Ustedes no se vayan, quédense con esta muy buena música Y volvemos rápidamente aquí con más noticias y entrevista en Pasión Deportiva
3: Sin razón, y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad, yo romperé.
4: historia con final
3: feliz.
1: Oye, ya estamos de vuelta en este bloque de pasión deportiva a través de aerradio.cl. ¿Cómo estamos, Carlos?
0: Súper, súper bien. Había quedado pendiente mencionar la noticia de Cristian Endler, Camilo, Perfecto. que volvió a recibir otro importante reconocimiento en el fútbol mundial, esto tras ser nominada al premio de Best 2023. Se lo había mencionado ahí... En el bloque anterior, por quinta vez en su carrera, la portera nacional apareció en la lista de quienes competirán por mencionado galardón entregado por la FIFA a la mejor portera del mundo. A pesar de no haber Mech. podido lograr la clasificación junto con la Roja, al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, eso no fue impedimento para que Tiane, recientemente supercampeona de Francia con el Olympique de Lyon, fuera nominada al premio que ganó en el año 2021.
1: Perfecto, excelente.
0: En la nómina recordemos que está también compitiendo la portera australiana Mackenzie Arnold, la portera alemana Anne-Katrin Berger, eh, la española Catalina Cole, la inglesa Mary Herbst, eh, la sueca Cecira Musovic y la española también Sandra Panos García Villamil. Así que ahí tenemos la nómina del Debes para quienes quieran votar. Ahí está publicado en, en la página oficial de la FIFA, Camilo.
1: Perfecto, excelente noticia. Eh, de repente nos perdemos un poco de, de las noticias de Cristiana. Hay hay, hay boom, hay épocas en donde le damos eh, fuerte al fútbol femenino o a la carrera Que son situaciones como esta, lamentablemente. Eh, eh, esperemos que por lo menos ya eh, le, le vaya bien. Eh, estar nominada sin tener un gran presente en la selección ya es un un punto a favor y muy meritorio, porque una de las vitrinas grandes es las selecciones de cada país.
0: Así es. Oye, lo habíamos dicho al principio del programa, vamos a estar con un invitado, un competidor de Trail Running, él es Francisco López, quien ya me dicen que está conectado vía eh, enlace virtual. Francisco, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
2: Sí, sí, hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: Oye, Francisco, eh, cuéntanos un poquito sobre este deporte, para aquellos que no conocen el, el trail running, qué es lo que es eh, básicamente y si está dividido por categorías, en qué categorías te desempeñas.
2: Eh, hola, sí, Mira, el trail running, a diferencia del running, se diferencia que uno puede correr en, en la montaña, en, en un suelo es natural, que no tiene que ver con el asfalto. Eh, yo en este momento actual me desempeño como en el solamente trail, porque están los ultra trail y los ultra trail long, que son como carreras sobre 100 kilómetros o 100 millas, que son 160 kilómetros. Yo estoy entre como ultra, pero maratón, solamente correr distancias de 42 kilómetros, entre 30 y 42 kilómetros, pero en el cerro.
1: Oye, que disculpa, generalmente disculpa tiene que te que interrumpa. Ver con el desnivel. Disculpa que te interrumpa Francisco, Camilo, por acá. Eh, oye, ¿con qué tranquilidad dice? Yo estoy como en el nivel ahí me, donde corro entre 30 y 42 kilómetros, no más, en el cerro. Y nosotros sí. con 10 kilómetros en la parte plana ya estamos muertos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esta disciplina, eh, Francisco, que eh, no es tan popular, pero sí se ha hecho muy conocida eh, en los últimos años, además por eh, toda esta tendencia también del contacto con la naturaleza?
2: Sí, Llegué porque igual yo soy kinesiólogo Perfecto. y al, al estudiar de la biomecánica empecé a leer mucho del tema del impacto, de, del tema del asfalto, la dinámica de la corrida y empecé a leer que no se recomendaba correr más de cierto kilometraje porque podía ser nocivo para la articulación. Claro y claro yo en el colegio igual hacía atletismo, por lo tanto igual tenía facilidad para correr pero como yo era kinesiólogo empecé a ver como la carga dinámica que tenía este tema de correr y, y vi que había muchos estudios que hablaban que el suelo cuando uno corre en el cemento el suelo no se deforma Correcto. o no absorbe carga en cambio en el suelo cuando uno corre en un suelo que es la tierra la carga se disipa por lo tanto eh, la carga no llega directamente a la articulación, sino que tiene eh, una carga que puede disiparse por el vector de fuerza y por lo tanto no genera tanto estrés articular. Entonces yo lo vi más que nada como un beneficio para poder seguir corriendo toda la vida, por así decirlo.
1: Claro. Y ahí
2: lo empecé a conocer y me empezó a gustar porque era mucho más estimulante correr en distintos paisajes y que no era solamente correr en la ciudad, como la maratón, que uno corre la maratón y cuando corre la ciudad va recorriendo distintas lugares de la ciudad que igual es bueno, pero como que igual después de un tiempo ya es lo mismo. Como que no es, no es tan estimulante, para mí no era tan estimulante, entonces busqué como otra, otro ambiente para generar un mejor... Estímulo.
1: Así es. Oye, mira, súper interesante porque yo creo que el, el común de nosotros podría pensar que es más peligroso o, o más contraproducente desde el punto de vista de la salud el correr en terrenos irregulares como un cerro, una bajada, etcétera, Pero es sumamente claro eh, y lógico lo que tú nos estás comentando en relación a correr sobre el cemento, que es una superficie rígida, que en el fondo la única eh, amortiguación que tienes es el calzado. Y, y muy distinto, obviamente, a correr en el cerro, sobre pasto, sobre tierra, etcétera. Pero imagino que también esta disciplina tiene eh, algunos riesgos. ¿Cuáles son como lo, lo, la, las complicaciones o en qué lo que hay que tener precaución al iniciarse en esto? Porque eh, otra de las cosas que yo veo como una, una situación potencial y muy favorable es que no hay que tener eh, una gran implementación ni ser socio de algún club o de un gimnasio para poder hacer deporte. O sea salir a caminar y mezclar con trote eh, nosotros que tenemos una suerte en Concepción de tener hartas áreas verdes, cerro, playa, etc pero ¿cuáles son los cuidados como para poder iniciarse en esta disciplina?
2: Yo creo que, bueno, si sí, no, no, no desviándome de, del tema biomecánico obviamente si tengo que decirle una recomendación como el punto de vista kinésico, que cuando uno baja tienen las subidas en el cerro y tienen las bajadas generalmente cuando tienen las bajadas la fuerza se multiplica de 5 a 7 veces tu peso por pierna. Perfecto. No sé, obviamente, si no estás preparado, tus articulaciones van a sufrir, por lo tanto, lo más probable es que tengas una lesión. Eso es número uno. Y si tuviera que hablar como del tema de equipo, equipamiento, obviamente, yo creo que la zapatilla igual es importante porque no puede ser lisa, por el tema de la dificultad del terreno que tú igual hablabas, uh -huh. que hay hojas, hay ramas, hay hay piedras, hay barro, por lo tanto, igual necesitas una zapatilla con un cierto grip para poder tener un apoyo.
0: Perfecto. perfecto. Oye, Francisco, me quiero tomar un poquito de las palabras que nos estabas comentando de que te fuiste eh, encantando con este deporte, con los paisajes también, de que no era tan rutinario el, el hecho de poder salir a correr. Eh, ¿Cuál fue el primer circuito que recorriste? ¿Fue acá dentro de la ciudad? Eh, ¿Y cuál fue el que te llamó la atención así a nivel general de todos los circuitos que has recorrido?
2: Sí, mira, yo igual tuve una experiencia como que yo, igual tuve mi experiencia como novicio, eh, igual pagué el noviciado, por así decirlo, en el trail, porque yo había corrido cinco maratones antes y dije, ah, en verdad había corrido 42 kilómetros, dije, voy a correr mi primera carrera de trail 21 kilómetros, y busqué una carrera bien buena que era en ese momento era el Ultra Trail de North Face que era súper conocido, famoso, y me inscribí los 21 kilómetros porque en verdad no cumplía requisitos para el otro, porque te pedían requisitos, requisito. una mochila especial, eh, un equipamiento especial. Yo no tenía nada, en verdad, solamente tenía mis zapatillas y corría. Entonces, invertí en una mochila, invertí en el equipamiento que había que tener, un silbato, una manta térmica, unas cámaras que había que llegar con agua, y todo el tema, llevé y yo había corrido maratón, entonces maratón es correr fuerte, intenso, hasta el final y yo esto hice en la carrera de tres y de repente en el kilómetro 15 eh, ya mis piernas eh, no, ya no me acompañaban, empecé con calambre, eh, fue una experiencia, nunca me había dado un calambre en mi vida y yo obviamente igual siendo kinesiólogo sabía que lo que había que hacer, que había que parar, caminar, tomar agua hidratarse y y, pero eh, entre comillas la intensidad de la carrera y, y la uno la ansiedad de terminar y querer llegar en un buen lugar también eh, me jugó en contra y ahí pegué todo, pagué todo lo inicial y el tren me hizo, ver, me hizo darme cuenta que es una carrera totalmente distinta que hay que entrenar en el cerro, hay que aplicar el, el agua, los geles, una buena hidratación a estudiar la carrera, ver cuándo correr rápido, cuándo dosificar y, y todas esas cosas. Entonces la sufrí, eh, me muere tres horas y media en 21 kilómetros y nunca se me va a olvidar la carrera que tengo la medalla guardada <risa> como que fuera la carrera más importante en mi vida.
1: Oye Francisco, así como, la... tanto. <risa> claro. Oye, así como para hacer la referencia, tú dices que demoraste más de tres horas en los 21 kilómetros. En, en una, en una eh, media maratón normal en, en ciudad, ¿cuánto más o menos sería el promedio que tú hacías en 21 kilómetros?
2: No, una hora y media, una claro. hora quince no, una hora quince.
1: Exacto. Fácil. Ah, o sea, el, el doble del tiempo y más del doble del tiempo con el esfuerzo físico. Hay una diferencia. Sí,
2: sí no. Eh, yo iba bien, pero en el kilómetro 15 ya eh, las piernas ya no me dan y, claro, quizás pude haber hecho media hora menos, pero en el fondo tres horas igual. Claro. Eh, lo que pasa que como tiene ese tema de la, del desnivel que las carreras se miden por desnivel igual, no se miden por kilómetro yeah. de repente uno tiene amigos de trail y le pregunta, oye, ¿cuántos kilómetros hiciste? no, 21, pero tenía 3000 desnivel, entonces claro. <risa> como que una locura por ejemplo, yo ahora voy a Brasil a una carrera eh, mi primera carrera de, el, de World Series de Ultra Trail que la primera versión que se hace en Brasil y mi currículum solamente me permitió correr hasta 35 kilómetros. Ya. Yeah. Y esta carrera tiene 2.000 de nivel, pero es la primera vez que se hace. Entonces, eh, tiene otras condiciones. Tiene la humedad, 80%, claro, 35% claro. de temperatura promedio. Entonces, estoy como expectante porque la tengo el 22 de septiembre. Así que.
0: Eso, eso te quería preguntar, Francisco, con respecto a, a la Parati, competencia que tú me has, ya has comentado también en la interna que, en donde iba a estar presente. Eh, con estos factores que tú mencionabas que también son influyentes a la hora de competir, ¿cómo te has estado preparando con esto? O sea, lo has estado estudiando, tú mismo decías que, que te gusta estudiar el, el terreno, pero ¿cómo va la preparación para, de, de aquí a la competencia? Sí,
2: mira, yo igual eh, en este momento hace poco abrir mi nuevo emprendimiento, que es un gimnasio de rehabilitación. Por lo tanto, igual no he tenido como la exposición 100% para hacer una buena planificación, pero sí me he estado preparando con mi equipo de trail, que es del Epic Team, que es un, un, un equipo de trail de acá de Concepción. Eh, me he preparado con ellos, he, he ido a correr al cerro, también he entrenado en mi gimnasio, con una, un buen entrenamiento, una preparación física. Igual yo veo, eh, te hago el tema, obviamente, acá yo preparo con un psicólogo, igual deportivo. Eh, y también la, la, el tema de la nutrición eh, yo me preparo como la pre carrera cargar una buena alimentación sé lo que tengo que llevar como para poder resistir un esfuerzo físico importante y también el post carrera que también es importante
0: lo importante de la psicología en el deporte, además en de la sí, preparación, claro, sobre todo claro. como el, la, la previa de la competencia. Oye,
1: y en esta disciplina que también me imagino que también cobra eh, real eh, relevancia, porque mencionabas dentro de antes me llamó la, la, la atención y me quedé pensando. Eh, mencionabas dentro del equipamiento que te exigían para esta carrera que no pudiste competir eh, una mochila distinta, una manta térmica me imagino que la, la manta térmica es por si de repente te ocurre un accidente y que hayas abandonado un cuánto tiempo y tienes que cubrirte hasta que te llegan a buscar y te aparte el frío, etcétera. Y, y claramente hay que tener una fortaleza mental para estar preparado para sí. que algo de esto te pueda suceder porque si te están pidiendo esa implementación es porque efectivamente puede ocurrir
0: ¿Te ha tocado ver esa instancia Francisco? ¿En donde hayas visto o tal vez te haya pasado en primera persona algún accidente similar en donde hayas tenido que esperar ayuda de...?
2: Eh, no, mira, gracias a Dios no me ha pasado nunca nada, pero igual yo he corrido 80 kilómetros, he corrido 50, he corrido en carrera en lugares que son extremos, que igual ellos la organización trata de hacer lo mejor que puede, pero en el fondo hay lugares de naturaleza que no pueden tener un, un auto, no llegan los autos, no llegan las motos... Eh, hay que tener cuidado igual, pero si sí, he visto gente como eh, lesionada que uno, claro, como en el trail en una buena comunidad, uno asiste al, al corredor porque sabe el esfuerzo físico que, que conlleva y uno lo trata de ayudar o avisar al puesto de control que hay un, hay un corredor que está lesionado pero eh, eh, pasa eso que por ejemplo eh, las condiciones son eh, en verdad a veces no sé, pues en una categoría hay 300 corredores pero son 50 kilómetros y en verdad uno corre solo
1: claro, claro, o,
2: claro. son 50 kilómetros en el cerro en promedio, que es el tipo que gana se demora 6 horas, 5 horas pero el corredor promedio se demora 9 horas 8 horas sí. y los últimos se demorarán 12, 10 horas o quizás al punto de corte Chuta. pero sí, muy intenso, muy eh, intenso. Es muy intenso mentalmente, porque por eso yo eh, conocí al ciclo deportivo, porque tuve que aprender de cómo distraer mi mente, porque en el fondo hay ocho claro. horas corriendo, 6 horas <risas> corriendo, cuando corrí 80 kilómetros me moré 13 horas corriendo... Eh, mi mamá, yo soy vestigiano, mi mamá me decía, ¿y ahora te puedes venir corriendo de cama? Claro. claro. Ya no va a ser tanto nivel, me decía. Claro,
1: me decía. Ahí te puedes demorar una hora menos.
2: Claro, yo decía, me ha ganado de broma, pero todas esas cosas, claro, claro. Son, son cosas que hay que estar preparado eh, Yo igual trabajo con, con gente que hace harto deporte, trato que, al final, yo siempre trato de decirle que las lesiones son malas decisiones. Y las malas decisiones quizás vienen porque no tienen la información suficiente para tomar esas decisiones. Así es. Así de repente es. pueden inscribirse en una carrera que obviamente puede ser que quieren llevar su cuerpo al límite o ver de qué están hechos, un desafío, pero en el fondo quizás su cuerpo no está preparado. Claro. Y ahí se lesiona.
1: Claro. Oye, claro. a propósito de, de cuerpo preparado, hace eh, poquitos minutos mencionaste eh, tu gimnasio, Summit. Cuéntanos un poquito de, de ese proyecto, eres kinesiólogo de, de formación profesional ¿Cómo llega este proyecto? ¿Cómo nace eh, esta idea? ¿Y, ¿Y en qué consiste también?
2: Sí, eh, bueno, Summit nació porque se, Summit en inglés se dice cima, cumbre. Perfecto. Y la idea, como yo, como terapeuta, como fisioterapeuta, como quimisiólogo, como entrenador, la idea es como ayudar a la gente a llegar a la cima. Ya. O sea, tu objetivo es mi objetivo, Perfecto. y es ayudarte o a mantenerte o llegar a la iva pero también eh, conlleva una responsabilidad, por lo tanto hay que evaluar bien al sujeto. Eh, verdad, yo trato de hacer lo mejor que puedo, yo, yo, por lo mismo ahora que, por ejemplo, voy a Brasil a correr, yo hice un máster en Brasil, eh, estudié en Brasil, eh, mi formación eh, para mí es volver a, como a mi origen académico y también tiene que ver con cómo soy yo. Yo traté de formarme allá. Obviamente yo soy quinesiólogo, estudié aquí en Chile. Me gané una beca, me fui a hacer un, una pasantía allá cuando estaba en la universidad. Después me fui a hacer un máster de rehabilitación y entrenamiento allá en Brasil.
1: Yeah.
2: Y esa experiencia me permitió poder crear SAME, que es un centro de... A rehabilitación y también la gente viene a entrenar. Aquí Perfecto. tenemos traumatólogo tenemos ciclo deportivo, tenemos macioterapeuta, tenemos nutricionista. Eh, tratamos de ver todas las variables que podemos, que podemos abarcar para ayudar al sujeto y ayudarlo a llegar a la cima o, o cumplir su desafío, o, o mantenerse, o cambiar su estilo de vida.
1: Claro. Mira, recién estábamos viendo en, en, en imágenes, acá, ¿cierto?, con las imágenes de apoyo de, de nuestro querido Elian Roca y en los controles, veíamos parte de imágenes del Instagram eh, con eh, distintas actividades y las instalaciones que tiene eh, sí. ¿dónde, ¿dónde, además del Instagram que lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿dónde físicamente se encuentra el gimnasio? Eh, es, ¿está armado solo para deportistas o alguien que se quiere iniciar en algún deporte o en la actividad física en general puede participar? Cuéntanos un poquito de eso sí.
2: No, acá nosotros vemos pacientes que quieren iniciar en alguna actividad o pacientes que ya quieren lograr un objetivo más específico. Yeah. Eh, nosotros estamos ubicados en Aníbal Pinto, 340, entre O'Higgins y San Martín, en mm. pleno centro de Concepción. Eh, estamos en eh, segundo piso, eh, un gimnasio que cuenta con más de 200 metros cuadrados, eh, todo, todas las cosas en orden y... Solamente aquí la gente, lo único que yo le pido es que tenga la disposición de venir y solamente confiar en nosotros para que nosotros lo podamos ayudar de la mejor forma posible.
0: Oye, Francisco, tengo una, una consulta con respecto a lo que mencionaba Camilo también de eh, la imagen que estábamos viendo de, del Instagram de, de Summit, que es el
2: Open Gym. Sí, el Open Gym, lo que pasa es que en Summit nadie, nadie, puede, nadie viene y entrena solo sino que todos tienen como un kine que lo va guiando. perfecto Entonces, perfecto. el día de domingo, debido a la, a, a la gente que me empezó a hablar, que empezara, que quería conocer el gimnasio o que venía quería venir de forma... Eh, no que fuera personalizado, le, le di la opción de poder venir el domingo a, a hacer un formato Open Gym que cualquier persona pudiera venir o gente que igual... Viene, que viene para acá a entrenar y que quiere venir su rato solo, que, no, que quiere estar tranquilo. Y sin, una, quiere sin una asesoría personal. Sí, pues, sin nadie que lo moleste.
1: Perfecto.
0: me sí, pues. Estaban corrigiendo también aquí mis compañeros, sí, lo, sí, lo había mencionado. No, no,
1: no se había alcanzado a dar cuenta que era Jim eh, de gimnasio, él te dijo Jim, entonces ahí nos <risa> No, causó.
0: no me fui el inglés a, a mí, la verdad. ¿Cómo lo puede hacer alguien que quiere participar en tu gimnasio, Francisco, con quién se tiene que comunicar, eh, dónde puede hablar? ¿Cómo lo...? lo hago, ¿cuáles son los canales?
2: Sí, lo, los canales lo, lo hacemos por WhatsApp, por teléfono generalmente la gente nos habla por Instagram que es lo más habitual uh -huh. la gente se, se contacta con nosotros nos dice que quiero eh, una evaluación kinésica, quiero una evaluación de entrenamiento, y ahí nosotros lo, lo agendamos para una evaluación
0: súper ¿el número de eh, WhatsApp para aquellos que quieran escribirte? Escribir al eh, gimnasio
2: Más, más 56 Más 7707 2916
0: ahí está entonces, para aquellos Perfecto. que quieran eh, escribir al, al gimnasio de Sam que quieran agendar una hora de evaluación ya sea para rehabilitación o para poder entrenar eh, ahí se pueden contactar directamente con el gimnasio, también a través de Instagram, lo había mencionado Francisco. Agradecerte, Francisco. Muchísimas gracias por la entrevista. Eh, todo el éxito en la competencia que se te viene de aquí ya a un par a de días. De mes, par de días así bien. es. Así que con todo, con todo, y esperamos tenerte de vuelta con eh, los resultados deseados que, que tú esperas obtener.
2: Vale, muchas gracias a usted y le agradezco su tiempo no a usted Francisco bien, bien, cuando tenga gracias.
1: alguna actividad o algo que también quiera y te podamos ayudar en difusión de actividades eh, aquí estamos así que al servicio de ustedes también
2: ya muchas gracias hasta luego chao Francisco chau, que te vaya usted, muy bien chao chao
1: Hoy así, después de esta maravillosa entrevista súper entretenida de un deporte no tan tradicional, pero que cada día cobra más adeptos, ¿cierto? Y por esta eh, ventaja de lo que es no necesitar mayor implementación ni tener que pagar un gimnasio, sino que correr por los cerros, qué mejor eh, el contacto con la naturaleza, lo que es el trail running. Eh, conocemos a Francisco y así hemos estado llegando al final de nuestro programa de, del día de Today. ¡Ja, eh, <risa> Con Includo, estoy, no. estoy, mi querido Charles. Después, después nos vamos a Jim. alguien con mi querido Charles.
0: Con Chacarro incluido Ya, despedimos el programa entonces.
1: Oye, un abrazo gigante a todos ustedes. Se pasaron gracias a Elian, gracias a, por supuesto a Caldito Sarcón. Una oración, eso no pasa
0: cuando no estudian inglés. Por eso tienen que estudiar <risas> inglés y eh, expresar, escuchar el... Próximo programa que se vienen ya, se vienen cositas acá en AR Radio.
1: Oye, un abrazo gigante, que tengan un maravilloso fin de semana largo. Cuídense, por favor, pásenlo bien, pero cuídense, sean responsables eh, y esperamos estar con ustedes y acompañarlos el próximo jueves en otro programa, en otro capítulo de Pasión Así. Deportiva a través de Aerradio.cl. No se vayan de nuestra sintonía, sigue los programas, sigue la buena música, la información eh, aquí en nuestra radio de Duoc UC. Un abrazo gigante, nos vemos. Que estén bien, fin de bien. hasta la próxima. Chau.